0: Allô bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de la figurine. Mon grenadier est à portée. Il se déplace de 5 cm et utilise son attaque pour éliminer la troupe en contrebas. Yahoo Ah, je suis pris à revers. La troupe de blindés arrive par le côté, on ne sait où. Ils vont faire tomber ma prise de position. Ah ces petits soldats, je les aimais beaucoup. C'est un peu de cette façon que j'ai découvert ce petit objet représentant un personnage ou un objet qu'est la figurine. Pour nombre d'enfants, les figurines étaient, sont encore, allez soyons fous, ont toujours été un jeu fort amusant rempli d'histoires rocambolesques qui occupaient nos après-midi. Il n'y avait pas vraiment de règles précises, mais qu'est-ce qu'on s'amusait... Dans l'histoire des objets ludiques, la figurine en est le doyen de très loin. Avant d'inventer une pièce ou un sablier, l'homme a voulu se représenter sous la forme de petites statuettes en os et plus tard en terre cuite. Cela se passait au temps des premiers hommes. L'objet avait déjà un rôle représentatif, à la fois ornemental et ludique. Aujourd'hui, qu'en est-il La figurine connaît un développement immense et fait plus que jamais partie intégrante de notre quotidien. Elle est fabriquée aussi bien pour amuser nos enfants en véhiculant des marques, pour former de terribles confrontations dans les wargames, pour agrémenter nos jeux de société et leur donner vie, pour remplir nos étagères de bibelots de toutes les époques, des centons à Star Wars en passant par les figurines d'une époque ou civilisation que nous affectionnons. Tant d'utilisation des figurines qu'il m'est impossible d'être exhaustif. Pensez donc, aujourd'hui les figurines sont connectées pour en mettre un peu de concret dans nos jeux vidéo. C'est ce que proposent Skylanders ou les amiibos de Nintendo plus récemment. En y réfléchissant bien, les figurines ont toujours leur rôle premier, un rôle représentatif à la fois ornemental et ludique. En ce qui concerne nos jeux de société moderne, la figurine y est de plus en plus présente. Les figurines en plan de confrontation ont fait place au moulage plastique, beaucoup moins cher à produire, mais aussi de qualité bien plus variable. En effet, les figurines sont parfois tordues pendant le transport, parfois le socle est incliné, parfois encore, la précision annoncée n'est pas au rendez-vous et le résultat est fade, voire moche. Rome 25 saison 1 en fut hélas un triste et médiatisé exemple. Aussi, nos figurines sont souvent vierges et parfois peintes, entre une figurine peinte à la main directement utilisable, mais moins jolie qu'un travail de l'acheteur de plusieurs heures de petites mains minutieuses, il est souvent difficile de trancher. La peinture sur figurine est devenue un vrai passe-temps. Comme dirait Tom Vassell, un hobby dans ce hobby. Le prix de la figurine plastique est devenu tellement attractif que plusieurs métiers se sont développés autour. D'abord celui de designer de figurines. Et oui, aujourd'hui les figurines sont modélisées par ordinateur avant d'être sculptées. Il faut prendre en compte à la fois le facteur esthétique basé sur des croquis et aussi tenir compte des considérations techniques pour savoir en combien de morceaux seront moulées la figurine. Un critère pécunier non négligeable. Pour exemple, une figurine en un morceau sera moulée selon un plan, et tout n'est pas possible à réaliser géométriquement au vu des contraintes physiques. Il y a aussi le métier de sculpteur, qui est devenu essentiel et fait par exemple partie des moyens de voir la figurine qu'on vous promet dans sa version originale. Les Kickstarters en usent à outrance pour faire leur promotion. Conan en est un parfait exemple, avec plus de 200 figurines quasi toutes uniques, sculptées par des noms connus du milieu. On peut aussi parler du travail de peintre de figurines il devient lui aussi un moyen de communication pour montrer ce qu'on peut faire de mieux à partir de ce que nous achetons. Un peu de poudre aux yeux, je trouve. N'est pas artiste peintre qui veut. Enfin, il y a le business de la peinture sur figurine. Peinture acrylique ou à l'huile à quelques euros le minuscule pot, le tout sur une gamme de plusieurs centaines de tons, avec différentes dilutions purement marketing, sans parler des pinceaux de tailles différentes, au prix variant du simple au double. Terminons sur l'incroyable et énorme boîte qu'est... Cthulhu Wars, vendu 250 dollars contenant nombre de dieux extérieurs et grands anciens d'une taille véritablement démente. 10, 15, voire 20 cm de haut. Trash, ce style de jeu de société souvent plein à craquer de figurines, eh bien l'améritrache a de beaux jours devant lui. De la figurine sophistiquée au simple meeple, tout un monde ludique se déploie pour notre plus grand plaisir de joueur collectionneur. Et j'espère que vous avez apprécié l'aperçu que je vous ai fait dans les podcasts précédents. La boucle est bouclée, rendez-vous à la rentrée pour la saison suivante C'était la Minute Le Geek, propulsée par Ludovox. Trêve de blabla et place au jeu